0: Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Algumas versões dizem com toda a capacidade intelectual. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Amém? Então, amados assim, o Espírito Santo falou comigo já tem algum tempo sobre essa abertura... E eu mandei a mensagem para a pastor e falei assim: faz dois anos que você falou para eu dar a abertura. Me coloca então na, na escala da abertura. E de lá para cá eu venho meditando sobre isso. né? Aonde parte que fala assim: de todo o teu coração. E o que, que é todo o nosso coração? É porque Deus não quer só um pedacinho nosso, não. Ele quer habitar em todo o nosso ser, em todo o nosso coração, de toda a tua alma. É tudo é mais profundo do que o nosso coração, é aquilo que a gente não sabe descrever, que é a nossa alma, né? De todas as tuas forças. E aí sexta-feira, final do dia, muitas vezes as forças não estão junto conosco, né? A gente tá cansado e tá com pouca força, mas Deus, ele quer toda a nossa força, mesmo que a nossa força for pequena, e você não estiver com força suficiente, né? De repente, o irmão tu diz, nossa, que animação do irmão, eu tô cansado. Mas Deus, Ele quer todo o teu coração, toda a tua alma e toda a força que você tem para entregar para Ele. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe que você tá cansado, Ele sabe como é que foi a nossa semana, né? De toda capacidade intelectual, eu e você somos regidos de... nós somos seres racionais, né? Então tudo que nós temos de entendimento que nós possamos dar a Deus nessa noite. Dizer Deus entra na nossa mente, toma a nossa capacidade intelectual e que nós possamos te louvar com tudo que nós temos. Né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, como diz, né? Melhor frases assim, as pessoas falando, tem que se colocar no lugar do outro. Não é fácil. Muitas vezes não é fácil a gente se colocar no lugar onde está o nosso próximo. Saber o que que ele está passando... E se colocar no lugar dele... É ter empatia... E isso muitas vezes não é fácil... E essa empatia vem sem julgamentos... né? E nós devemos amar o próximo... Como nós gostaríamos também de ser amados... né? E aí eu te pergunto... Meus amados... E pergunto a mim mesmo... Deus tem feito isso todos os dias... Será que nós estamos fazendo dessa maneira? Agindo dessa maneira? né? imagine que hoje... nessa, Nessa noite... Deus, Ele vai esquadrinhar o meu coração e o teu coração E nesse esquadrinhamento Ele vai saber exatamente o que você tem para oferecer E será que o que você tem para oferecer É exatamente o que Ele merece? Ou que Ele está esperando de você? Né? Esperando de mim? E aí, tu já imaginou? No final desse culto, Deus diz assim Ó, então vamos trocar? Aquilo que você me deu, nesse momento, eu vou te dar Será que nós estaríamos satisfeitos? vai receber
1: Eu preciso de uma resposta da tua vida nessa noite, eu tenho certeza que há pessoas aqui que chegaram cansadas, com seus corpos físicos esgotados nesse dia, e talvez titularam até na hora de vir na igreja, será que eu vou mesmo? Mas nessa noite há renovo neste lugar, nessa noite há refrigério neste lugar, sobre você hey! não fique inerte a presença do Senhor nessa noite não fique inerte ao mover do Senhor no lugar Ele está aqui, Ele quer queimar o teu coração, Ele quer fazer você transbordar como nunca antes basta você se entregar basta você se entregar basta você se entregar, vamos igreja dê uma resposta ao Senhor Ele está à porta Ele está à porta, Ele está, porta. Ele está batendo não é por mim, não é pelo ministério de louvor Não é pelos nossos pastores que você está aqui Mas é porque há um encontro com o nosso Deus neste lugar Há um encontro no hospital, há um encontro na casa do Pai E você tem a intimidade de chegar na presença dele E adorá-lo em espírito e verdade Seja o adorador que o Pai está na terra procurar.
2: coisa eu sei, queridos Que os olhos do Senhor estão sobre você Estão sobre as nossas vidas Contemplando o nosso entrar E o nosso sair O nosso sentar e o nosso levantar Porque Ele é Deus Amém? Nesse mesmo mover de adoração Você vai levantar do teu lugar Com alegria e entusiasmo Reconhecendo que o Senhor é Deus Fazendo neste momento Um ato de louvor e de adoração também Onde você reconhece a soberania, a graça e a misericórdia de Deus, irmãos Levanta do teu lugar, você que trouxe o teu dízimo, a tua oferta Venha consagrar o Senhor com alegria no teu coração, amém? perseverantes, homens e mulheres perseverantes, filhos, eles são gerados em ventos de caos. Eles são gerados em ventos de dificuldade. É onde nós crescemos, é onde nós amadurecemos, é onde nós desenvolvemos para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas e que ele seja reconhecido como Deus, como Senhor. Nós precisamos aprender dia após dia isso. Que o Senhor Ele é fiel. Muitas vezes eu e você vamos ser levados ao deserto. Não é para nós morrermos, mas sim é para nós aprendermos. Não é para nós é, nos tornarmos menores, mas sim é para nós crescermos através da graça e da misericórdia do Senhor para aquilo que Deus faz. Em nossa vida e através das nossas vidas. Abra o teu coração para receber a palavra do Senhor. Aleluia. Que o Senhor possa estar falando conosco nessa noite. eu Antes de você ler a, a palavra de Deus, eu peço que vocês coloquem de pé. Vamos fazer algo diferente nessa noite. Peço que vocês tenham a sua mão para cá. Vamos estar orando pela vida do Pedro. Para que Deus esteja abençoando a vida dele. Ora pela vida dele Fala para Deus, Deus abençoe a vida deste homem Usa ele, Senhor, conforme a Tua vontade Deus, que a graça e a misericórdia do Senhor Venha sobre a vida dele e possa atingir a minha Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai Apresentar a vida do Pedro diante de Teu altar. Deus, pedimos a Tua bênção sobre a vida dele, Senhor Que o Senhor, Pai, esteja abençoando a vida dele Sobre você o cérebro, que o Senhor tem ele Abençoa a sua casa, a sua família, a sua esposa A vida dos seus filhos Ó Deus, os teus planos que o Senhor tem para Ele, Pai, abençoa ricamente, aí, em nome de Jesus. E que a tua glória venha resplandecer na vida dele, Pai. E que nós possamos ser edificados através da vida dele com aquilo que o Senhor vai falar nesta noite. Pai amado, nós sabemos que muitas vezes não merecemos, mas o Senhor nos capacita. Muito obrigado pela vida dele, Senhor. Obrigado pelo tempo de louvor, obrigado pelos itens que incomes a Ti. Nós Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Consagramos ao Senhor os nossos dízimos e as ofertas e pedimos a tua bênção, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém.
3: esperança nos nossos corações Aleluia yes. Gênesis 37, 3 Amém?
2: Espírito Amém de
3: Deus. Do 3 a 11 A palavra do Senhor nos diz Israel amava José mais do que a todos os seus filhos porque era filho da sua delícia e fez-lhe uma turca de várias coisas Vendo, pois Seus irmãos E seu pai o amava mais Do que a todos os seus irmãos Aborreceram E não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José Um sonho Que contou a seus irmãos Por isso O aborreciam ainda mais E disse-lhes Houve peço-vos. Este sonho que tenho sonhado Eis que estávamos atado, atando molhos no meio do campo Eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé Eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho Então lhe disseram, seus irmãos Tu, pois deve ser, deverás reinar sobre nós Tu deverás deveras terás domínios sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho e eis que o sol e a lua e onze estrelas se inclinaram a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu, repreenderam, repreendeu seu pai e disse-lhe que sonho é este que sonhaste? Porventura, viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Amém? Amém. Todo isso é Aqui, nitidamente, nós vemos Uma das histórias mais belas da Bíblia Onde Ela ela está lá no início Da história Mas ela é tão real Quanto a luz que nós vemos Ela é tão real quanto o ar que nós respiramos Aqui Para a gente começar a entender a história de José Nós temos que voltar um pouquinho mais do tempo Nós precisamos ir lá Lá na mãe de José A mãe de José Ela desejava um filho E ela sonhava com um filho E o filho que não vinha Mas ela sonhava com esse filho E ela não desistiu nunca de Deus. filho Então hoje nós podemos falar de de sonhos, de esperança Mas da onde ela tinha essa certeza no seu coração Que era esse irmão? Quanto tempo talvez as mulheres aqui Tentaram por diversas vezes, em realidade não conseguiam E isso vai criando uma frustração no nosso coração No coração da mãe, no coração do pai E às vezes A gente acaba se desesperando E tomando atitudes precipitadas E isso vai influenciar na vida dos nossos filhos Porque ela sonhava E ela foi ter uma delícia A delícia de Jacó E a história diz que Jacó amava mais ele do que os outros Mas por que que Jacó amava mais ele do que os outros? Não era simplesmente porque ele nasceu na velhice de Jacó. Jacó amava mais ele do que os outros, porque eles criaram tanta expectativa em tê-lo. Tanta expectativa. Tanta expectativa. Que criou um amor. Se criou um amor mesmo antes de ele nascer. Como são os nossos sonhos hoje? Qual é o sonho que você está alimentando? É uma faculdade? É uma família? É uma casa? O que é o seu sonho? O que é que você está alimentando? É casado? É Não importa. <risos> Alimenta a sua sonha. Porque quando o teu amado vim, ele vai vir. De cavalo branco Mas não vai ser o cavalo Vai ser quem está em cima do cavalo Porque quando nós alimentamos O nosso sonho O que nasce dos nossos sonhos é amor E José, dentre todos os irmãos Era o filho da promessa Era o filho da esperança Então Vocês imaginem que Dentre todos os filhos De Israel ele tinha um preferido e quando ele tinha esse, esse preferido que ele tinha os irmãos dele já não gostavam dele porque era preferido e aí você pega e você dá um presente melhor para esse seu filho, para destacar demais mais ainda e aí eu comecei a imaginar e meditar nessa essa palavra e eu fiquei imaginando eu estou começando às vezes a viajar na minha mãe, como diz o pastor e a minha mãe. e às vezes eu começo a viajar e eu comecei a imaginar que nós somos filhos do coração de Deus nós somos filhos amados Nós somos filhos que foram sonhados Nós... Deus criou primeiro em amor Nós somos filhos da promessa Nós não somos filhos do mundo Nós somos filhos da promessa Amém? Amém? Amém. Nós somos filhos da promessa Nós somos gerados primeiro no coração de Deus. A Deus E quando eu comecei a ler novamente esse livro a gente começa a dimensionar E a gente começa a ver as lutas Onde começa as lutas, meus irmãos? Aonde começam os problemas da vida da gente? São com os nossos pais? Ou são com os nossos irmãos? Nossas lutas começam com os nossos irmãos A nossa luta não é contra o pai A nossa luta não é contra Deus A nossa luta é contra Os nossos irmãos Ah, mas não quer dizer que meu irmão Aqui está brigando comigo, não Os nossos irmãos É onde nós Criamos a contenda Não é com Deus Porque Deus nos criou, nos gerou no amor Olha só que José O pai dele tratava ele melhor que todos os outros irmãos Mas ele amava todos os irmãos mas José era filho da promessa, era filho do amor que se gerou na esperança, era filho do sonho. E sonho que se sonha junto, ele vira realidade. E aí, de repente, você está na igreja, você está indo bem, você está prosperando, você está com um trabalho bom, Deus abre a porta onde não há porta, Deus faz surgir situações aí que você nem imagina e você está bem. Não só financeiramente Mas espiritualmente A tua casa está bem Glória a Deus A casa de todo, tá todo mundo está bem? Todo mundo está com saúde, amém? amém. Todo mundo com saúde Glória a Deus, né? Todo mundo está bem Aí vem um atribulado E vai na tua casa E começa a plantar sementinhas e sementinhos. E se Esses são os irmãos de José. Os nossos amigos. De repente os nossos irmãos. Eu na minha casa posso dizer que é assim. Eu tenho alguns dos meus irmãos que, por favor, não os meus irmãos em assim, si, mas a parede dela. Se eles pudessem me dar pedrada e palavra, eles me mas Não, porque eles também têm respeito. Porque eu sou meio gordinho e forte, então eles têm que respeitar. Mas se eles pudessem, eles me dariam palavras e pedradas. Mas não é porque eu sou o filho mais amado do meu pai e da minha mãe. É porque eu aceitei Jesus no meu coração. E a minha história mudou. E a minha história está mudando, dia a dia. Porque quando... Deus disse, vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E Ele não disse que nós não teríamos mais problemas porque que nós não teríamos contendas na nossa casa. Mas Ele disse que Ele nos amaria e nos protegeria. Amém. E eu entreguei a minha vida e a vida da minha casa. Eu assumi, estou assumindo o meu papel de sacerdote da minha casa. E quando a gente se propõe a fazer isso, eu tenho certeza que Deus já nos gerou o meu amor, e Ele fica feliz. Ah, mas quer dizer que você agora é não? Eu sou o menor entre todos. Eu sempre fui o menor entre todos. E eu nunca entendi isso. Por que, que eu era assim? A voz sabe o que eu estou. Eu sempre fui o o cavalo de água vocês não tem ideia outro dia nós estávamos falando tempo que nós morávamos em Mato Grosso do Sul logo que a Rose, a gente tinha casado a Rose estava grávida do Mateus eu trabalhando num lugar que era uma metalúrgica. misericórdia chegou um dia, um domingo a Rose grávida, nós tínhamos em casa um ovo um pouquinho de arroz e um pouquinho de leite e era só que não de o que nós tínhamos em casa para comer. Só. E detalhe. E eu ainda fumava. Mas também não tinha esse dado. Foi pro fogo. <risos> arroz comeu ovo com pão. Aliás, ovo com arroz. porque ela estava grave, gestante, já de seis, sete meses. E eu comi um pouco de arroz com leite. E aquilo não me turbava o coração. Porque nós estávamos próximos do Teu Mateus e nós não tínhamos nada. Não tínhamos nem esperança. Arroz desviado e eu no mundo. Que futuro me Mas eu ainda não sabia que eu tinha sido gerado no coração de Deus criança em que ele tinha
4: sonhado
3: comigo. E aquela tarde chegou e apareceu um galo no meu quintal. E eu tinha um chinelo da arma que eu conhecia. Eu corri a tarde toda atrás do galo querendo matar o galo da chinelada. Verdade, Deus? A tarde toda não matei Então você Mas olha como Deus faz as coisas perfeitas. Mas o diabo, ele é invejoso. E ele quer criar. Ele atrapalha. E eu fumava antes. Né, Graças a Deus, eu fumava. Tô... Mas eu fumava. E eu cheguei a um ponto de tratar de dupla de cigarro, desmanchar ela para mim aproveitar o fundo. Isso é o fundo do poço. Não é o fundo do poço. Isso é um pouco para baixo do fundo do poço. Mas até então eu não sabia que Deus tinha me gerado em amor, no coração. E eu sempre era, eu continuava sendo o menor da casa do meu Continuava se O mais pobre, o mais miserável, porque nunca tinha condição de nada. Mas eu ainda não sabia que Jesus tinha me gerado. E quando meu pai precisou, ele de os nove filhos. Ele e a Rosa fomos os únicos que deixamos o Pouco que tínhamos. Nessa época nós já tínhamos o Mateus. Então nós já tínhamos alguma coisa. E tínhamos um porco. Que o Mateus foi ganhado. E nós deixamos para trás. O único bem que nós tínhamos. o um porco. Mas é nossa riqueza. É a tudo que nós tínhamos. De valor. E viemos cuidar a o único dentro dos filhos que se propôs a deixar tudo o que tinha não importa se era pouco era bastante, mas foi o único que deixou tudo para me cuidar do pai mas eu continuava sendo o mais pobre e o mais miserável na casa do meu pai porque eu não sabia que Jesus tinha me gerado em amor no seu coração e meu pai aceitou Jesus, glória a Deus é, a Rosa cuidou do meu pai Fez um papel Maravilhoso Tem uma pedra na coroa Com certeza Porque elas, como tipo, umas vizinhas lá Na Assembleia, ganharam o meu pai por Jesus E que meu pai era muito difícil E mais uma vez A gente voltou para o Grosso do Sul Depois que meu pai faleceu Nós fomos com a mãe e fomos para o Grosso do Sul mas eu continuava sendo o pior da minha casa. Porque eu ainda não conhecia Jesus. E vocês não têm ideia do que é ser o menor na casa do seu pai. Nós éramos únicos que não tínhamos nada, né? Nós nunca tínhamos nada. Se precisava ajudar a comprar um remédio, nós não tínhamos. Se precisava comprar alguma coisa, nós não tínhamos. Mas o um dia que eu fui no hospital, meu pai estava lá sem uma sem meia, sem uma blusa, eu tirei a minha blusa de frente. Nem amei ele para ele, fiquei sem Não fui enganado Mas eu não tinha dinheiro para comprar para Jesus Porque se eu comprasse total um dinheiro Para comprar o que era Mas era porque eu ainda não tinha aceitado Jesus na minha vida Porque ele já vinha batendo na minha porta E assim como José Conta essa história dele Foi na minha vida Eu estou testemunhando Para vocês o que eu vivi Não é o que eu vi porque vocês pensam que hum, eu sempre andei de pênis ou de, de, de sapatos? Hum, vocês não conhecem. Vocês não sabem. Eu não tinha chinelo para ir para a escola. Nós viemos de uma realidade na minha casa que a nossa única esperança era não ter esperança. E essa era a nossa realidade. Mas eu não sabia que Jesus tinha me gerado em amor E que ele tinha alguma coisa para mim E Deus foi preparando as coisas Eu tinha uma aversão a evangélicos Não, eu tinha amigos evangélicos Mas era uma coisa que para mim Eles lá e eu aqui E Deus me tirou daqui e me levou lá Para o outro lado, lá na fronteira do Paraguai Lá num carro com no Júlio, que não chegava lá se choveu, se era uma semana para chegar lá. Para mim conhecia a Rosa, uma crente desviada. Na época, né, estava desviada. E daí um dia ela me falou, mas você estava lá aqui, Beltrão, que, com tanta gente aqui, você foi lá fazer o quê lá? Daí, eu lendo a história de José eu comecei a pensar nas coisas que Deus tem para nós. E a forma que ele leva é a nós, onde ele quer, do jeito que ele quer como ele quer. Porque não é a nossa história nós que escrevemos. Porque a nossa história já está escrita aqui. Talvez hoje você está aqui para primeira, segunda ou terceira vez, ou muitas vezes, e ainda não tenha entendido que Deus te gerou no coração dele. Que antes de você nascer, ele já sonhou com a tua história, ele já sonhou, ele já gerou no seu coração, e ele disse: Você vai ser bênção no meu tempo, não é no teu tempo, mas é no meu tempo. Eu vou te resgatar de onde você está. Você pode ser o melhor entre todos, você pode ser o mais miserável, e eu vou te resgatar e vou te colocar onde eu quero. E às vezes a gente pensa que seu está na glória de Deus, e está aqui em cima, não é? Às vezes, a glória de Deus é a gente estar aqui em todo o chão de E é onde a gente vai servir mais gente do que aqui. É talvez onde a gente está lá no nosso trabalho, a gente ser o primeiro a fazer, o primeiro a ter a visão de ajudar o nosso colega a se colocar no lugar dele e de não fugir da nossa responsabilidade. De Deus, gera é todos os tipos de bênçãos na nossa vida. Mas até esse tempo eu ainda não, não sabia, ainda não conhecia. E um dia, ainda quando a gente estava começando ali, os primeiros, primeiros dias da nossa vida, é, a Rose tinha ido na igreja, acho que ela já estava arrependida dela, né? disse: Meu Deus do céu, eu vou para a igreja pra ver se é Jesus mesmo. Liberta. E ela foi para a igreja e eu cheguei lá na frente para esperar ela. E uma abençoada do pastor que estava pregando, ele disse: Sério, por quê? Eu não sei porque ele estava pregando ele falou que os católicos eram que trocaram a chave Pronto e acabou Tu lembra disso? E era a igreja Batista do Calvário Mas ele estava falando Que o pastor Que os católicos não liam a Bíblia Que eles tinham que ser mais caprichosos Que não era mudando de religião Que eles iam ter a salvação Mas era estudando a palavra Entendendo a palavra e não sendo idólatros, Mas eu escutei o que convia no meu coração E não o que ele E às vezes O que nós fazemos é justamente isso Nós escutamos o que nós queremos E nós deixamos de ouvir o que Deus quer Deus tem os seus caminhos perfeitos Por onde é que ele, ele quer que nos leve E aqui José Eu vejo tudo isso Essa história de José a gente vê que o pai dele chegou num ponto e Deu um presente muito bom para ele Deu uma túnica de muitas coisas De várias coisas para que ele se destacasse entre os demais E Deus faz exatamente isso Quando ele tira a gente do buraco Que a gente se encontrava Quando ele tira a gente lá do mundão Lá da perdição E a gente aceita verdadeiramente Jesus, e a gente brilha. Né É? Né? Brilha, né? E os outros querem jogar a pedra, não quer? É? Eles querem teus amigos, daí querem te dar o lado, não é assim? Sim. Porque você recebeu a capa. Você recebeu um manto lá que brilha, que estranha de muitas coisas. Porque Jesus está resgatando a tua vida. Jesus está dizendo, olha entre todos esses. Você é meu filho amado. Você é o filho que escolheu a mim. Você é filho do meu meu coração. Você foi gerado em amor no meu coração. Então não desista. Deixe de ter paulada. Ninguém dá paulada em fruta ruim. Ninguém atira pedra em passarinho que não vale a pena. Ninguém. Nós temos que se preocupar quando ninguém Se preocupa com a gente Aí é ruim Mas quando a gente está na presença de Deus A gente está fazendo a vontade de Deus A gente tem que deixar que vá E vocês vão brilhar E nós vamos brilhar porque nós recebemos essa capa Nós recebemos essa túnica E essa túnica Ela se destaca aonde quer que vá Aonde quer que a gente esteja Essa túnica Ela faz a diferença e as pessoas olham para ele e dizem: Eu não sei o que ele tem. Eu não sei o que ele tem. Porque tem um brilho diferente. É assim ou não é, pastor? Tem que ser. O nosso pastor está revestido com essa carta. Ele está revestido com essa turma. Isso é visível. Aonde ele está, o um brilho diferente. Nós temos que ser seguidores. Nós temos que ser como ele. Talvez a nossa capa esteja cinza Cinzenta, sem cor Mas Deus tem uma túnica Preparada para nós Assim como Israel tinha no seu filho Amado Deus está dizendo nesta noite Não importa Não importa o que você era Não importa o que você tinha Não importa o teu problema O que importa é que está aqui Eu te amo Eu tenho o melhor caminho Não desista, não desanime, está difícil? Faz parte. Para a gente crescer tem que ficar difícil. Para a gente melhorar, a gente tem que passar por uma crise. A crise é a melhor coisa na vida da gente, é a melhor coisa que pode ter. A crise, ou na crise, é onde nascem os melhores empreendedores, é onde nascem as melhores pessoas. Porque quando a gente aprende a lidar com os problemas A gente se torna pessoas melhores A gente vira pessoas melhores A gente descobre fórmulas melhores Para fazer as coisas E Deus, eles, às vezes ele tem que nos tirar Do meio dos nossos mesmo Porque quando a gente começa a viver muito tempo Com pessoas que não Sonho Que não compartilha Dos nossos pensamentos Que não vive o que a gente vive A tendência é que a gente apague junto com ele A tendência É que a nossa luz se apague A tendência é que a nossa Túnica Ela não brilhe mais É que as cores Vão sendo cobertas Pela poeira. Essa é a tendência e às vezes Deus tem que dar uma chacoalhada na gente tirar Eu tenho certeza que se Eu não tivesse saído daqui Não tivesse ido embora E ficado o tempo que eu fiquei fora E conheci a Rosa Talvez eu nem tivesse mais aqui Porque eu era gente boa Mas tem uns por aí que dizem que era vida louca Eu não me lembro disso Eu só lembro do meu tempo bom mas tinha um cidadão que vinha aqui na igreja uma vez e me disse: Olha, eu, eu, era terrível. E eu me converti, me converti na minha juventude. E ele disse: Mas com você eu não tinha ninguém desse. Mas eu nunca vivi isso no meu coração. Disse que eu era assim. Mas eu não me conheço E a Rússia também não conhecia assim, né, Não me conheceu gente boa. Então eu tenho certeza de que Deus faz as coisas. Mais certeza ainda Deus faz as coisas no tempo certo, na hora certa No dia e hora que ele quer Quando ele me tirou daqui Foi no momento que eu estava muito bem Foi Assim de emprego De repente me viver um momento muito bom
0: Foi talvez um dos
3: melhores momentos Da minha vida Mas ele me arrumou algo melhor em, Não para trabalhar Para amar Ele foi longe Me tirou daqui e a minha vida começou a mudar a partir dele Começou a mudar totalmente. Bem sofrido. Mas muito sofrido. Mas eu ainda não sabia que Deus tinha que gerar no seu coração. E ele tinha todos para mim. E assim como José começou a sonhar E ele compartilhava com os seus irmãos Eu também sonhei Eu tinha planos Eu tinha esperanças Mas quem podia me apoiar Sempre me jogou Não lhe dará Sempre Eu tenho uma irmã que era rica, muito rica. Não tinha mercado, tinha fazenda, tinha propriedade. E eu fui trabalhar para eles. Eu fui daqui e fui trabalhar para eles. E eu deixei eles muito mais ricos. Eles eram ricos, eu deixei eles muito de nada Mas eu trabalhava muito. E eu nunca ganhei nada. Eu ganhava só um mínimo do mínimo do mínimo. Só. Mas eu trabalhava de segunda a domingo. Das quatro, cinco da manhã até às dez da noite. E eu trabalhava muito. E um dia eu estava no mercado dela, que tinha no mercado, uma loja bonita, assim, foi mais linda. Lá para o lugar, né? era lá no Parque Mas era bonito. E tinha um, um vendedor lá vendendo um case. Eu lembro até hoje, era R$29,00 o tênis. reais E eu gostei do tênis, era uma imitação do Nike. Eu queria ter o um Nike, né? Você boy no meio do mato lá, né? E eu falei para ele, não, coloca no pedido aí, sim, gente, né, eu estava junto. Eles colocam pedido aqui coisa, né, chega aqui, o papai, ela ah, estava tá ficando certo, né? Eu digo, bom, vou ganhar esse assim, quando eu agora. Minha irmã, é dona da loja, ele serve agora, ele chegava de e ela foi fechando o pedido e tal, depois, na hora de fechar o pedido, veio o vendedor e eu, eu escutei. Tá? Ele falou assim: Vou colocar o tênis ali. Não, não, não. Coloca, não. O não vai pagar. Coloca, não. Meu Deus. Eu já perdi. Era mais fácil ela ter dado um tapa na cara do que ter feito Ela me destruiu. E por muitos anos eu vivi na miséria por essa palavra. Por muitos anos. Porque aquela palavra que ela me falou, ele não aguenta pagar, ele não vai conseguir pagar, ele não aguenta, não manda. Aquilo não foi o dinheiro. Porque eu ganhava 5 reais por dia. Então ela tinha razão. 5 reais por dia eu ganhava. Cinco. Que é um picolé hoje, né? O sorvete. Mas eu ganhava 5 reais por dia. Eu tenho lá Mas aquilo me destruiu por muitos anos. Eu vou falar para vocês por muitos anos. Por muitos anos. Não foi em dois anos, foi em muitos anos. Cada vez que eu ia fazer qualquer coisa, eu lembrava aquela palavra. E aquilo me doía muito. E o tempo passou, eu vim embora E três anos depois de vir embora O negócio desse acabou Tudo Tudo Prédio que eu tinha comprado Fazenda, chácara, gárbara Carro Mercado Separado tudo, acabou tudo. Ela veio com duas malas igual, Só. Só. Mas olha como Deus é bom. Isso não é vingança Jamais. Porque eu nunca fiz isso vida Mas quando ela chegou aqui, ela não tinha que pôr no pé. Ela veio lá na loja, só olha tudo isso aqui. E escolhe tudo que quer. É. Para você e te Escolhe o que eu tenho Porque eu vou ver o de Deus. Deus é bom Deus é bom é Deus. Deus me deu uma profissão De ir lá e escolher o que eu queria Mas eu lembrava daquele 29 reais. Eu lembrava Daquele 29 está estava aqui Estava aqui no meu coração E está até hoje 29 reais 29 reais Ele destruiu o meu E às vezes ela vai comprar. E ela não tinha limite, ela me chamava, ela ligava, o pessoal ligava para mim. E Eu lembrava daquele 29 reais. Sabe? É 29 reais. Às vezes eu ligava e dizia, olha, agora eu vou estar gastando tanto a mais aqui. A gente pode liberar porque é a Pode ser? E eu lembrava, 29 reais. É a única coisa que me vinha no meu coração. 29 reais porque você pode, pode liberar libera aí eu pago 29 reais mas eu pago 29 reais é uma coisa tão boa mas é uma palavra que pode mudar a nossa vida é uma palavra que pode destruir a nossa vida mas nessa noite eu não vi o Senhor. Ele vim para te trazer esperança. Porque quando os irmãos de José foram para o deserto e o pai dele mandou para o que ele fosse atrás, José não sabia o que era o Davi. Mas José foi obediente. E quando José não encontrou os irmãos que então estavam voltando embora. Deus preparou alguém para dizer, Ei, onde você está indo? estou ah, procurando o Luz de Vem cá então. Eles não estão para ir, estão lá. Porque Deus faz as coisas do jeito que Ele quer e como Ele quer. E Ele prepara as coisas que ainda não estão no nosso coração. E a gente não tá conhece. E Ele mandou José para encontrar os irmãos, e todos os irmãos viram. E olharam aquela túnica, Renizente que brigava de longe então os irmãos dele viram antes José e José e mas como eles puderam ver José antes que José disse se eles tinham um rebanho junto eram muitas pessoas porque José tinha uma coisa que ninguém vestia José tinha o brilho de Deus na sua vida José era escolhido assim como você às vezes você não está vendo o que vai te fazendo mal. Mas a tua luz incomoda muita gente. E quando José chegou, seus irmãos já tramavam o ele. E eles achavam que ele era um do da vida, Ou da morte. Porque eles fariam o que eles tinham. Mas Deus tinha gerado José no coração. E tinha gerado meu morte. E ele não ia deixar que de nada todo E quando eles jogaram José na cisterna que Estava vazia, seca José com certeza pensou. eles vão me matar Ou eu vou morrer Mas José nesse momento Ele não sabia que Jesus Que Deus tinha gerado ele no coração E que tinha sonhado com a história dele E que o lugar dele estava reservado e que não era naquela cisterna E quando eles tiraram José daquela cisterna E venderam ele como escravo Eu imagino o desespero Um menino de 17 anos Gritando por socorro E pedindo que seus irmãos não vendessem Não me deixe ir, por favor Concentrando a José naquele momento Dizia, eu sou carne da sua carne Eu sou sangue do seu sangue Não me veio, não me deixe. E assim às vezes na nossa casa os Nossos irmãos nos criticando Porque ah, agora veio o crente Ah, porque agora não bebe Ah, porque agora é isso Ah, porque agora é aquilo Ah, porque agora não veio lá na casa da gente Porque tem que ir na igreja Ah, porque é aquele outro às vezes as pessoas são querendo nos lembram como escravos Mas eles ainda não sabem que Jesus nos gerou No seu coração E gerou eles também Mas eles ainda não descobriram E o nosso papel é mostrar e deixar que a nossa luz brilhe E que o nosso testemunho fale por nós E que eles entendam que Jesus gerou Que Deus gerou o coração deles E gerou eles no seu coração em amor E quando José chega no deserto Todos o chamavam de escravo, diziam que era escravo, mas ele tinha sentado no seu coração porque ele sabia quem ele era e que ele era filho de Israel. Porque ele conhecia a história do seu pai, conhecia a história do seu avô, ele conhecia a história do seu bisavô. Ele sabia que ele vinha de uma linhagem que tinha compromisso com Deus. Então a palavra diz. Ensina o teu filho no caminho, quando ele é jovem. E quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Ele pode até se desviar. Mas quando ele lembrar da história, Que seus pais viveram ele vai ficar. Um dia ele volta. Um dia ele retorna. O meu filho está aí. Fora. Mas um dia ele volta. No coração de Deus Amém. e no meu coração Amém. em amor,
5: e ele
3: vai voltar. É. E o meu outro filho, daqui uma benção. Glória a Deus pela o do meu filho. Amém. Está sendo criado dentro da lei de Deus em amor, no meu e no coração de Deus. Mas José, quando chegou no deserto e foi trabalhar na casa de Cotifá como escravo. E ele tinha sentado no coração dele que ele não era escravo. Que ele estava lá servindo a vontade de Deus. E José foi amadurecendo e foi amadurecendo. E quando vieram vindo as tentações e os problemas, e os outros problemas. E José teve maior problema com a mulher do Potifar porque ele não quis pecar, porque ele se manteve se fiel a Deus. E Deus honra quem se manteve fiel. Ele foi jogado numa prisão, num lugar sujo, imundo. Porque assim como ele estava na casa onde ele não queria sair, Deus precisava tirar ele de lá. E às vezes o que acontece é que nós estamos em lugares tão cômodos, tão confortáveis que a gente não quer sair. Mas que a gente não sair de lá, o nosso o Porque Deus sonhou para a gente bom. Porque estava muito bom. Ele estava administrando as finanças de um homem riquíssimo Ele comia as melhores comidas E ele devia dormir bem Eu uma vinha quente para tomar banho Mas se ele ficasse lá Ele ia ser só um escravo Na casa do Potiphar E quando se criou toda uma situação Que a mulher do Potiphar Quis agarrar José e José não quis e tal E ele foi jogado numa prisão José não queria ficar na prisão Porque era um lugar ruim Porque era um lugar sujo, imundo Onde tinha pessoas Ruins, pessoas más Mas José precisava passar por isso, Porque ele precisava aprender a administrar Muito ou quase ele precisava entender que tinha pessoas que não conheciam Jesus lá naquele lugar. E às vezes Deus nos leva a lugares que a gente não quer ir, mas que nós precisamos ir, para que a gente esteja preparado para receber o que Deus tem para nós. E lá ele ficou, e ele trabalhou muito. Em momento nenhum ele disse: Deus, eu não quero mais. Deus eu não vou fazer Deus eu a partir de agora vou pecar Ele se manteve firme Porque ele sabia Ele conhecia a história dos seus avós e seus pais É uma história dos nossos filhos O que nós plantamos no coração dos nossos filhos Ele é para sempre No momento de crise, no momento de dificuldade Ele vai lembrar da história e ele vai dizer, meu pai me ama E Deus me ama E minha mãe me ama E Jesus me ama Então eu não tô só Tá difícil, tá difícil Mas eu vou resistir Eu lembro dessas histórias aí Tem horas que eu começo a rir E dizer, Deus está louco mesmo Tem coisa que é tá loucura Quando eu para a igreja Aqui para Batista da Paz, eu trabalhava numa loja e eu trabalhava de camisa branca, de calça social e de sapato, cabelinho penteado. O traje era bonito, acabou que foi bonito, mas o traje era bom. E eu saí, gente, para mim fazer autonomia, automação nos aviários e chiqueirão. Tinha dia que eu chegava em casa. Arroz não me deixava nem entrar para dentro de casa. Eu tinha que tirar a roupa lá na lavanderia. De tanto que fedia. Mas fedia. Fedia ou não fedia? Não me deixava. Era muito fedido. Imagina você ficar o um dia inteiro no chiqueirão. Você chegava em casa. Cara, não tinha que aguentar. É, é brabo, né? E ela fazia eu tirar a roupa lá fora. E um dia ela me disse: Mas tu é burro. Tu tinha trabalho que tu trabalhava bonitinho, limpinho, de camisa branca. E vai se encher, enchendo de porco. E eu espero assim. Porque eu entendi. Porque que eu estava fazendo não um agradava para o coração de Deus. Eu entendi. Porque eu fazia. Da forma que eu fazia. Não, sempre, não, não, não agradava mais o coração de Deus. Não estava nos princípios que eu estava aprendendo ali. E eu pedia, cada vez que ele precisava de ar, era terrível. E eu pedia para Deus, Deus: se tem uma coisa melhor para mim, não, não, não. mas se eu tiver, me dá força e coragem para me postar. E eu lembrava do um versículo que o servo tinha escrito numa camiseta. Dizia, andarás e não se cansarás Correrás e não se fatigarás Mas subirás como asas Como águias E eu me apegava nessa palavra E muitas vezes Sem água e sem comida Teve um dia que nós trabalhamos Até a meia-noite E tinha comida Uma coisinha em dia Não tinha água, não tinha comida Virando Virando o um chão de aviário de peru No enxadão para ganhar ser me milhão 150 reais e até hoje não. E devia ser umas 10 horas da noite. Eu já não aguentava mais. Eu estava fatigado. Eu não tinha mais força. E eu só lembro desse terceiro. Eu não sei dizer que terceiro. Mas é isso. Eu andarei e não me cansarei. Eu correrei e não me fatigarei. Mas eu subirei com asas como água. E eu vou, e eu fui E eu fui a técnica acabou de voar Eu cheguei exausto de uma maneira De uma maneira que não tinha E eu pensei Várias vezes eu pensei em voltar para todos Mas eu não voltei E eu não queria Desagradar a paz Os três, quatro dias depois Deus abriu uma porta de trabalho para mim. E eu nunca mais passei perto dele Muito menos chegando. Porque Deus se sentou no E ele mudou a minha história. Assim como ele pode mudar a história de Jesus. Assim como ele muda a nossa história de hoje. Quanto José. Passou o tempo que ele tinha que passar lá na prisão. E ele foi chamado para ele, dia. do Faraó. Foi para receber a vitória. Não foi para ser escravo. Não foi para ser servo. Mas foi para ser governador. Porque ele não se deixou apagar. Ele não se entregou ao pecado. E assim é a nossa história. E assim é a nossa vida ela tem que ser uma vida de esperança, porque Deus transforma as coisas. Às vezes Ele precisa tirar a gente do comunismo e jogar a gente numa pedreira para a gente aprender o valor que a gente tinha com onde a gente está. Porque quem só aprende a diversificar as coisas boas jamais vai conseguir sair do de um momento difícil. E a crise ela vem para nos fortalecer. E assim Nós seguimos Nosso dia a dia Com fé em Jesus A história de José Ela vai muito mais além, Porque José se tornou simplesmente O governador Ele se tornou O pilar fundamental De Israel Através da vida de José O um menino Imaturo Que sofreu E foi vivido como escravo Foi quem Conseguiu Salvar Toda a tribo de Israel, toda a descendência de Israel foi através da linha de Jefeu. Toda a descendência. E a palavra diz que o mundo foi coroado, e todos nós somos descendência de Israel. Então, se tiver acontecendo qualquer coisa na tua vida, além disso, você pode ser alicerce de uma dominação. Apenas com o teu testemunho, com a tua palavra. Com o que você vai plantar no coração dos teus irmãos. E na minha casa hoje, graças a Deus, eu posso servir os irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Glória, Glória a Deus. Porque eu aprendi. E quando a gente veio para Jesus. Nós não temos que ser mais o que é ajudado. Nós, nós somos os que podem ajudar. Porque Deus nos fortalece e nos dá condições de poder ajudar os nossos irmãos. É Amém? Tá bem? É Glória a Deus. Amém. Então, vamos pegar as asas de Deus aí. Vamos subir como águias em lugares altos. Para que a nossa vida realmente possa impactar. E essa estratégia de nome de Jesus Hoje, para todos sempre, Senhor Obrigado, Jesus, por vida os meus irmãos Obrigado, Senhor, porque tu tens me colocado em lugares onde eu posso falar da tua palavra. Obrigado, Senhor, por ter me dado uma
2: família interior no céu Obrigado, Senhor Jesus, porque tu és o nosso poderoso, o santo dos santos E mesmo assim, nos
3: recebe no teu coração Deus te sinto como poderoso. Em nome de Jesus. Amém.
2: teu culto dia da Bíblia, tá? Lá na Igreja Cebote, na General Osório, próximo da ponte, tem uma entrada pela frente para General Osório e tem entrada pela outra rua, só pela frente para General Osório. Às 19h30, às 19h30. Então contamos com a presença dos irmãos lá. Vamos passar um tempo, né? vamos adorar o Senhor com os demais irmãos das outras igrejas comemorar, queridos, a liberdade que nós temos de ter o acesso à Palavra de Deus. Existem países aí, se você tiver a Palavra de Deus em mãos, você pode ser preso e até morto. E nós temos esta oportunidade maravilhosa de ter o acesso à Palavra de Deus. Então, amanhã, às 19h30, contamos com a presença dos irmãos lá. E também amanhã a partir das 15h30 vai ter a festa das crianças aqui na igreja né? é o ministério de é, evangelismo através da Melânia com os outros irmãos que estão colaborando foi feita a divulgação do bairro, né? convidando as crianças para rirem, passar um tempo aqui, é, brincando é, ouvindo a palavra né? onde a igreja ela faz esse tipo de ação social para estar abençoando a vida das crianças da comunidade então você pode vir, está passando aí um tempo com o seu filho Abençoando, aproveitando, sendo luz na vida das outras pessoas Amém, queridos? E lembrando também que domingo nós vamos ter o nosso culto de louvor e adoração Às sete e meia da noite, às e trinta Venha, se você tiver a oportunidade para as outras pessoas Para estar aqui juntamente conosco adorando ao Senhor Amém? Aleluias? Vamos orar Agradecendo ao Senhor Glória a Jesus Amém? Senhor, muito obrigado Pai Muito obrigado pela tua palavra Que ouvimos nesta noite Entendemos que o Senhor escreve, Escreve Senhor A Deus a nossa história Conforme a tua vontade O Senhor tem o domínio e o controle De todas as coisas Senhor, que nós possamos ter esperança no nosso coração A A Deus sabendo que todo e qualquer caminho que nós andarmos O Senhor está na frente O Senhor está nos conduzindo O Senhor está nos dando sabedoria, força Para entender, Pai, que o Senhor é fiel Muito obrigado, Deus Obrigado pela vida dos meus irmãos Obrigado pela vida das pessoas que nos ensinam Que o Senhor esteja abençoando ricamente a vida de cada um que o Senhor esteja nos dando sabedoria Para nós entendermos Tudo aquilo que nós temos E aquilo que nós temos vivido Muito obrigado Senhor Em o nome de Jesus nós te agradecemos E que o amor de Deus Pai A graça do Senhor Jesus E a doce comunhão do Espírito Santo de Deus Seja com todos nós Hoje e sempre.